0: Meine heutige Interviewpartnerin setzt sich seit 2017 als Aktivistin für Alleinerzieherinnen ein. 2019 hat sie den feministischen Verein FEMA gegründet. Sie will mit ihrem Verein ihre eigenen Erfahrungen mit einem Unterhaltsverfahren, das sechs Jahre gedauert hat, anderen Müttern zugänglich machen. Und sie unterstützt Alleinerzieherinnen bei deren rechtlichen Angelegenheiten. Hallo liebe Andrea, herzlich willkommen im Frauenstimmen-Podcast. Kannst du dich kurz unseren Hörerinnen vorstellen?
1: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, im Podcast über unseren Verein und auch über mich ein bisschen berichten zu können. Mein Name ist Andrea Tschak. Ich bin die Obfrau und Gründerin vom Verein der feministischen Alleinerzieherinnen, kurz FEMA genannt. Du setzt dich mit deinem Verein für Alleinerzieherinnen ein.
0: Du hast den Verein gegründet. Wie kam es dazu? Wann hast du den Verein gegründet und
1: warum wolltest du diesen Verein gründen? Ich habe den Verein 2019 gegründet, muss aber sagen, dass ich davor schon seit 2017 politische Aktivistin für Alleinerzieherinnenrechte bin. Dazu gekommen ist es, weil ich äh, selbst Alleinerzieherin bin und von einem Unterhaltserhöhungsverfahren betroffen war, dass de facto dann sechs Jahre gedauert hat. Und die, diese Betroffenheit, die ich hier gespürt habe, die wollte ich dann in eine konstruktive Energie umwandeln und habe beschlossen, meine Erfahrungen in einem Verein zu verarbeiten und sie dadurch auch anderen Müttern zugänglich zu machen und ihnen auch zu helfen.
0: Also du, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, Du hattest ein längeres gerichtliches Verfahren wegen Unterhaltszahlungen, die dir zugestanden sind mit Sicherheit. Und äh, die Schwierigkeiten, die du da erlebt hast, äh, haben dich dazu gebracht, dich zu engagieren. Jetzt ist es eine Sache, das macht einen ja schon sehr betroffen. Und wenn man jetzt aber für andere sich auch noch engagiert,
1: das ist ja dann schon noch mal ein bisschen mehr. Also äh, dieses Geld ist nicht mir zugestanden, es also. ging hier um den Kindesunterhalt meiner Tochter. Und ich habe das nur als gerecht empfunden, dass sie einen Kindesunterhalt bekommt, der ihr zusteht, äh, weil es gab einen Alterssprung von, äh, ab zehn Jahren. Und hier hätte sie nicht den Kindesunterhalt bekommen, der ihr zugestanden wäre. Und deswegen habe ich beschlossen, äh, eben einen Antrag auf Erhöhung zu stellen. Und das hat sich dann leider Gottes so lange hingezogen, bis ihr dann eben diese Erhöhung zugestanden ist. Das war sehr nervenaufreibend. Jetzt im Nachhinein weiß ich nicht einmal, ob sich das jetzt so ausgezahlt hat. Natürlich hat es sich es finanziell ausgezahlt, aber es war derartig äh, auch eine psychische Belastung, was da alles dazu gekommen ist. Und jetzt weiß ich nicht einmal, ähm, ja, ob ich das noch einmal so auf diese Art und Weise machen würde, so jetzt im Nachhinein betrachtet. Ja. Aber was mir dann ähm, das Sinn vielleicht bei dem ganzen Leid, ähm, und auch meine Tochter hat sehr darunter gelitten, muss ich sagen, dass man die Erfahrungen, die man hier macht, mit anderen Müttern teilen kann. Das habe ich gemacht und äh, sich gegenseitig stärkt. Das ist auch eben äh, das Sinn des Vereins äh, zu Beginn gewesen. Und man kann dann die Erfahrungen auch weitergeben, damit andere Mütter äh, dann die Fehler, die ich vielleicht gemacht habe, nicht machen muss. Ja. Mhm. müssen. Ja, ja. Ja. Der
0: Verein FEMMA ist ein feministischer Verein. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du ihn als feministischen Verein bezeichnest?
1: Also es gibt äh, diverse Angebote für Alleinerziehende in Österreich und in Wien. Die sind jedoch äh, auch jetzt nicht nur für Mütter, sondern auch für Väter. Und hier muss ich sagen, hat mir der feministische Ansatz gefehlt. Und deswegen, da ich selbst äh, Feministin bin, äh, wollte ich dann etwas schaffen, was für mich einfach passt. Und das ist eben ein Verein nur für Mütter mit einem feministischen Ansatz. Und wenn wir jetzt über den Verein sprechen,
0: mit welchen Themen sind Alleinerzieherinnen betroffen? Welche Themen bekommst du dazu hören oder mit welchen Themen kommen die Frauen auf dich zu?
1: Also da ich den Verein gegründet habe mit dem Fokus auf Unterhaltsverfahren, und also Kindesunterhaltsverfahren, haben sich dann auch parallele Themen aufgetan. Das sind eben die, die Pflegschaftsverfahren, die sind halt hauptsächlich mit Obsorge- und Kontaktrecht befasst. Das muss man sich vorstellen, das sind zwei Entitäten, die jetzt nicht unbedingt korrelieren, aber die trotzdem nebeneinander existieren, ja. Und äh, eben auf. Unterhalt und obsorge Genau. Ja. Also Pflegschaftsverfahren. Mhm. Pflegschaftsverfahren werden von RichterInnen betreut und Unterhaltsverfahren von RechtspflegerInnen. Ja. Also das wird nicht vermischt rechtlich. Ja. Das wird getrennt gehalten, es wird auch von unterschiedlichen Stellen beim Familiengericht behandelt. Ja. Mhm. Trotzdem hat es aber oft miteinander zu tun. Ja. Dadurch kommen äh, Mütter zu uns, die eben Problematiken in diesen zwei Feldern haben, weil es gibt andere alleinerziehende Vereine, die sich mit anderen Schwerpunkten befassen, wie zum Beispiel Wohnen oder Wohnprojekte und die da sehr viel Expertise haben. Das ist nicht unser Schwerpunkt. Unser Schwerpunkt sind eben Gerichtsverfahren, aber es ist zugleich auch eben eine politische Lobbyorganisation, wir wollen eben auch Verbesserungen äh, in rechtlicher Sicht für Mütter und Kinder bewirken. Und dazu gehört auch eben die unbezahlte Kehrarbeit. Dazu gehört eine Zeitverwendungsstudie, dazu gehört eine Kinderkostenanalyse, die das Sozialministerium letztes Jahr gemacht hat. Also es sind viele Thematiken, die dann äh, damit verflochten sind, ja. Und äh, da stellt ihr Forderungen, oder wie genau
0: funktioniert das?
1: Ja, also wenn du auf unsere Vereinseite gehst, der Verein, ist gleich der erste Punkt, da steht unsere Ziele. Und hier stellen wir unsere Forderungen an die Politik. Du bist ja auch mit anderen Vereinen vernetzt. Welche Vereine sind das? Also FEMA ist Mitglied beim österreichischen Frauenring. Da sind wir sehr gut vernetzt mit der Obfrau und mit dem Frauenring selbst. Frauenring ist die äh, größte Dachorganisation Österreichs für Frauenvereine. Mhm. Also man kann jetzt als, als Person selbst nicht Mitglied werden, vielleicht außerordentliches so Mitglied, da werden Vereine eben Mitglied beim Frauenring. Wir sind sehr gut vernetzt mit den autonomen österreichischen Frauenhäusern. Wir sind Mitglied beim Frauennetzwerk Medien. Ich persönlich bin äh, Stiftungsmitglied von der Gemeinwohlstiftung Kommun, die jetzt auch gerade in den Medien ist. Äh, das hat äh, Veronika Born-Mena und ihr Mann Sebastian Born-Mena ins Leben gerufen. Und hier werden Familien und von meiner Seite halt besonders Alleinerziehende mit ihren Kindern finanziell unterstützt. Da kann man eben Förderanträge auf eine finanzielle Unterstützung stellen. Mhm. Das ist gerade heute ein Standardartikel herausgekommen dazu. Dann sind wir noch Mitglied bei den NPO-Frauen. Und noch wo müsste ich nachschauen. Also, ja, das, das ist eh
0: sehr vieles. Es ist, ist sehr heißt, vieles, ja. Ja, ja. Mhm. Also da ist eine geballte Kraft. Mhm. Ja. Frauenpower.
1: Auch bei den Wiener Frauenspaziergängen von der Petra Unger, genau, sind wir auch noch Mitglied, ja, ah, ja weil, weil da auch die, die Geschichte nämlich, sie, in Petra Unger arbeitet die Frauengeschichte, so eine feministische Frauengeschichte, so wunderbar auf, ich habe da ihr auch ein Buch vorbereitet über das Frauenwahlrecht, das hat sie geschrieben, so mhm. habe ich sie kennengelernt mhm. und ja, äh, sie hat auch äh, einen Artikel über Alleinerzieherinnen geschrieben, äh, über die Geschichte der Alleinerzieherinnen. Wird jetzt auch ein Frauenspaziergang rauskommen, ganz speziell zu dieser Thematik? Also, auf das okay. freue ich mich auch schon sehr. Ja. Jetzt bin ich neugierig, welchen Spaziergang kann man machen für Alleinerzieherinnen? Oder, äh? Naja, die Petra Unger äh, macht äh, in den jeweiligen Bezirken immer Frauenspaziergänge. Ja. Und geht dann zum Beispiel zu Städten, wo jetzt zum Beispiel Hebammen gewirkt haben. Da war jetzt im neunten im Bezirk war ein Frauenspaziergang über, über das Findelhaus. Da immer wir durch Sakara und Hebammen gegangen. Also man geht einfach zu Städten, wo eben Persönlichkeiten gewirkt haben oder wo es spezielle Häuser gegeben hatte und ich, ich hoffe, dass sie auch Alleinerzieherinnen finden wird in Wien, die im äh, oder oder Städten von wo Alleinerzieherinnen gewirkt haben, damit man eben die Historie von Alleinerzieherinnen in Wien kennenlernen kann. Ja, das wäre sehr interessant. Ja, das klingt sicher gut und mhm.
0: interessant. Ja, äh, du hast es jetzt eben schon erzählt, dass du also Du machst den Verein allein? Nein, nein,
1: nein, nein. Wer ist engagiert? Bei ich habe eine Verein? Vorstandskollegin, äh, die Susanne Wunderer. Das ist eine Rechtsexpertin, selbst auch betroffene Mutter, schon seit neun Jahren mit einem Pflegschaftsverfahren befasst und äh, studiert nebenbei JUS, Berufsbegleitend. Also, sie kennt sich sehr gut aus, was jetzt die Rechtslage betrifft. Und dann haben wir noch unsere Marketing-Expertin die jetzt die ganze Öffentlichkeitsarbeit gestaltet und die Grafik, weil wir auch sehr in den sozialen Medien präsent sind. Ah ja, was ich noch dazu sagen wollte, meine Kollegin Susanne Wunderer betreut das FEMA-Telefon. Ja. ja, genau. Und, das ja. wollte ich nämlich eh fragen. Wie kann man euch erreichen oder wie
0: können die Frauen mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, eben über die Office-Adresse per E-Mail, über die sozialen Medien, also wir sind in, auf Facebook, Instagram, Twitter und LinkedIn präsent, haben wir unsere Kanäle, wir haben auch einen YouTube-Kanal. Wir haben unsere Website, da kann man sich informieren über die ganzen Veranstaltungen und bekommt auch alle möglichen rechtlichen Informationen. Und dann gibt es eben noch das FEMA-Telefon, das ist täglich drei Stunden erreichbar. Immer zur selben Zeit? Das ist Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag von 9 bis 12 Uhr und Dienstag von 14 bis 17 Uhr. Mhm. Was ich noch zum Marketing sagen wollte, das betreut meine Kollegin Karina Schneider. Die ist unser kreativer Kopf, auch ehemalige Alleinerzieherin und von Anfang an aktiv dabei, hat uns sehr geholfen bei der Website eben, und äh, dann haben wir auch noch viele ehrenamtliche Mitglieder, die auch noch äh, aktiv mitarbeiten, die auch teilweise ähm, sehr viel Expertise in ihren Feldern haben und die uns da auch sehr unterstützen. Ja. Ihr bietet ja auch Workshops an,
0: habe ich gesehen. Genau. Was für Workshops sind da und wann ist da zum Beispiel
1: der nächste? Also das sind lauter Webinare. Die Webinare finden über Zoom statt. Wenn man jetzt schaut, was die nächsten sind. Also wir bieten monatlich einen Workshop mit einer Juristin, einer Rechtsanwältin an und einen Workshop mit einer Psychotherapeutin. Und meistens habe ich dann noch die Idee, dass ich noch irgendeinen Workshop mache oder Webinar, <lacht> weil es so viele interessante Themen gibt. Ja, im September, also da gibt es zum Beispiel... Am 15.09. gemeinsam mit einer Referentin vom Freien Wendepunkt einen Schwerpunkt zu Finanzen und Alleinerzieherinnen. Am 20. September gibt es ein Webinar mit der Rechtsan Familienrechtsanwältin Judith Kolb für das Hager-Kindesrückführungsübereinkommen. Da gab es ja diesen Fall mit der kleinen Diana, der fürchterlich war und, äh, und jetzt gab es auch einen in der Steiermark, wo das ähnlich war, was aber nicht so in den Medien war. Deswegen wollen wir uns dieser Thematik annehmen, die zum Glück nicht so oft vorkommt.
0: Das heißt, die äh, Kinder werden den
1: Vätern übergeben und ja, genau, rückgeführt. in ein anderes Land. Ja, ja, das ist eine Tragödie. Also das war fürchterlich. Und am 26.09. haben wir ein Webinar, das nennt sich um den Unterhalt Kämpfen. Das ist mit einem Coach, da wird man psychisch unterstützt und empowert, wie man sich einer Unterhaltsforderung eben am besten, wie man damit psychisch am besten umgeht, weil das ja auch sehr belastend ist, wenn man so etwas macht. Das ist an sich für erwachsene Kinder gedacht, können natürlich auch Mütter teilnehmen, die das jetzt für ihre Kinder einfordern, den Unterhalt, ja. Und äh, am 28. September gibt es ein besonderes Schmankerl, das ist der Safe Abortion Day. Da machen wir eine Online-Diskussion mit äh, Mary Dissowski, Eva-Maria Holzleitner und der Schriftstellerin Gertrud Klemm zu der Thematik an diesem Tag. Der Titel wird sein: Die Wiederherstellung der natürlichen Ordnung: Agenda Europas reaktionärer Traum. Also es geht um äh, die AbtreibungsgegnerInnen, äh, die jetzt leider Gottes eben dieses Urteil oder diesen Beschluss in den USA erwirkt haben und, und diesen, dieser ganze reaktionäre Backlash, der leider Gottes auch in Europa stattfindet. Ja. Äh, die Türkei ist aus der Istanbul-Konvention ja. ausgestiegen, Polen hat ein sehr restriktives Abtreibungsrecht de facto nicht mehr vorhanden und genau diesen Thematiken wollen wir uns eben widmen. Sehr gut, das ist ganz wichtig. Mir fällt so
0: auf im Gespräch, dass das Thema Unterhalt, also, also ich denke mir, das sollte ja selbstverständlich sein, dass wenn es ein Kind gibt und ein Unterhalt sozusagen wird errechnet, dass das Kind dann auch diesen Unterhalt bekommt und was du was du mir da gerade erzählst, dass das sechs Jahre, neun Jahre dauern kann, das ist schon sehr erschreckend und äh, wie geht man damit dann um?
1: Naja, es ist ja nicht so, dass meine Tochter keinen Unterhalt bekommen hat, sie hat nur die Erhöhung nicht bekommen, ja. Ja, das muss man vorfinanzieren, nicht? Also es wird dann nicht äh, das Ganze äh, sozusagen inflationsbereinigt nachgezahlt, ganz sicher nicht. Also, das kann man vergessen, ja. Und äh, der Unterhalt äh, ist meiner Meinung nach auch sehr niedrig, weil das, äh, die Regelbedarfssätze gehen auf eine Kinderkostenanalyse aus dem Jahr 1964 zurück, das immer nur an die Inflation angepasst wurde. Der Warenkorb war damals ein gänzlich anderer, es gab keine Handys, keine Computer, keine Fernreisen, also der Lebensstandard war auch ganz anders und ich muss noch dazu sagen, diese Unterhaltsberechnung von 1964 oder diese Zahlen äh, stammen aus dem Ersten Weltkrieg, also die haben, äh, ja, das sind Dinge, wir reden von, von Zahlen, die vor 100 Jahren verwendet wurden de facto, nicht, also äh, und das ist äh, politisch motiviert, dass das nie erhöht wurde. Es gab nämlich äh, seither auch zwei andere äh, Kinderkostenanalysen. Das hat sich aber nie niedergeschlagen in erhöhten Unterhaltssätzen. Äh, also in Kinderkostenanalysen wurde festgestellt, was der tatsächliche Verbrauch ist. Genau. Und der wurde aber nie dementsprechend adaptiert. Nein, wurde mhm. nie angepasst, weil das eine politische Entscheidung war, ähm, dass Alleinerzieherinnen und ihre Kinder kein besseres Leben führen dürfen. Kein finanziell abgesichertes Leben. Und das war auch Findet eine ganz starke, ganz starke Motivation für mich, diesen Verein zu gründen, um diese Sauerei aufzuzeigen. Weil meiner Meinung nach ist das eine Schweinerei, dass man Frauen und Kinder in einem der reichsten Länder so behandelt. Nicht? Und es gibt keine, keine Untergrenze, für den Unterhalt. Es gibt nur eine Obergrenze, also das ist der 2- zwei oder zweieinhalbfache fache Regelbedarfssatz, damit das Kind nur ja nicht überalimentiert ist. Aber der Staat schützt das Kind vor Reichtum, aber nicht vor Armut. Also es gibt äh, auch Unterhaltsvorschüsse äh, oder Unterhaltszahlungen von 20 Euro pro Monat für ein Kind. Äh, natürlich denke ich mir, es wird auch immer äh, darauf ankommen, was
0: der ähm Vater verdient oder der Unterhaltsverpflichtende, weil das könnte ja auch umgekehrt sein. Ich glaube, Frauen sind genauso
1: unterhaltsverpflichtet. Geldunterhaltsverpflichtende, genau. Ja, ja, ja natürlich, das wird berechnet. Ja. Mhm. Aber auch wenn, wenn Väter zum Beispiel sehr gut verdienen, gibt es eine Grenze. Das ist eben der zweieinhalbfache oder zweifache Regelbedarfssatz. Mhm. Und auch wenn der jetzt Tausende von Euro verdient wird der Unterhalt trotzdem nicht an dem bemessen. Also das Kind, obwohl es, ähm, es gibt eine Definition von Kindeswohl im in ABGB Paragraf 138, wo drinnen steht, also dass das Kind ein Anrecht hat, am, am Lebensstil auch äh, das, der Eltern teilzuhaben. Also äh, de facto ist es aber nicht so, weil im Unterhaltsrecht gibt es diese Grenze. Also das Kind äh, kann sich dann aussuchen, ob es äh, Klavierstunden nimmt oder Nachhilfe zum Beispiel,
0: mhm.
1: weil beides geht sich nicht aus von diesen Unterhaltszahlungen. Und es gibt auch jetzt eine Kinderkostenanalyse, das hat das Sozialministerium äh, durchführen lassen, ist im November letzten Jahres herausgekommen und äh, wir schauen uns hier jetzt ich meine eine Inflation an, die sich gewaschen hat, ähm, die ist seit seit Ende des Zweiten Weltkriegs nicht so hoch gewesen, nicht? Und äh, immer mehr Mütter mit ihren Kindern rutschen massiv in die Armut und trotzdem äh, passiert nichts. Äh, Gibt es keine Unterhaltsreform, die sich jetzt an diesen neuen Regelbedarf setzen oder an, nicht an, an dieser Kinderkostenanalyse orientiert, damit Kinder ein sicheres Leben führen können, nicht? Mhm.
0: Wer ist da zuständig? Das ist das
1: Justizministerium.
0: Justizministerium.
1: Und es, äh, es, es wird eine Reform geben äh, vom, vom Kindschafts- und vom Unterhaltsrecht, das wissen wir. Wir waren auch in den Arbeitsgruppen eingebunden. Aber man fragt sich, warum gibt es das noch nicht? nicht? Warum gibt es keine... Keine Unterhaltsreform, keine Kindschaftsunterhaltsreform, das, die endlich äh, die Kinder absichert, nicht? Gibt es da keine äh, also Anfragen an Ministerium Kinder? Natürlich, natürlich. Was für Antworten kommen dann? Nein, nein, es kommen keine Antworten. Keine Antworten. Nein, es ist alles noch in Bearbeitung.
0: Mhm,
1: okay. Ja, es ist ja. Ähm,
0: also ich war da bei einer Pressekonferenz ja. von euch dabei, so haben wir uns auch jetzt persönlich kennengelernt, weil ich habe äh, dich schon lange interviewen wollen in meinem Podcast, weil ich das eben sehr toll finde, dass du dich da engagierst. Und bei der Pressekonferenz ging es um die geplante Novelle im Kindschaftsrecht.
1: Welche Themen sind da geplant? Was wird dann novelliert? Ja, das ist jetzt die Frage, was novelliert wird. Also wir können nur vom aktuellen Regierungsprogramm ausgehen. Da steht drinnen, dass übrigens das wurde fast eins zu eins von der Vorgängerregierung übernommen, also von äh, Türkis Blau. Ich habe das sehr reaktionär gefunden, dieses Programm. Kannst du mir ein bisschen beschreiben, wie genau das mit dem
0: Kindschaftsrecht ist? Seit wann gibt es ein Kindschaftsrecht und wie sind da die Novellierungen in den letzten Jahrzehnten so passiert? Also
1: Kindschaftsrecht gibt es seit dem römischen Recht. Römisches Recht hat immer Einfluss gehabt auf die Gesetzgebung im Familienrecht. De facto gab es eine Rechtsprechung von 1811 bis zur großen Familienrechtsreform unter der Johanna Donald. 1975, die immer relativ gleich war, nämlich dass der Vater das Familienoberhaupt war und es zum Beispiel die Unterschrift des Vaters gebraucht hat nach einer Trennung und Scheidung, dass überhaupt ein Pass ausgehändigt werden durfte oder dass ein Kind zum Beispiel eine Lehre beginnen konnte. Also das war vor 1975 nicht anders möglich. 1975 die große Gleichstellung und hier wurde eingeführt, dass derjenige die Obsorge über das Kind bekommen hat, bei dem das Kind gelebt hat. Das musste nicht zwangsläufig die Mutter sein. Aber es war einfach ein praktischer Hintergedanke, der, der sich das um das Kind täglich kümmert, der entscheidet auch, wo das Kind in die Schule geht, zu welchem Zahnarzt das Kind geht, ob das jetzt eine Lehre beginnt oder nicht und unterschreibt natürlich den Passantrag. Und
0: da gab es jetzt eben immer wieder Novellen. Die letzte war 2013 und jetzt ist wieder eine geplant. Kannst du uns ein bisschen sagen, was in, diesen, in dieser
1: Novelle jetzt geplant ist, in der kommenden? Also was ich noch vorausschicken möchte, ist, dass das Kindschaftsrecht sich immer mehr verschlechtert hat in den letzten zwei Jahrzehnten, weil sich die Väter plötzlich in den 80er Jahren benachteiligt gefühlt haben. Die haben sich nicht darum gekümmert, ob sie jetzt die Wäsche waschen oder, oder die, die Speibe vom Kind wegwischen wollen, sondern es ging einfach um den Machtanspruch, dass sie entscheiden konnten, was passiert jetzt mit dem Kind. Und den, den wollten sie wieder haben. Nicht? und seit den 80er Jahren hat es da massive Bestrebungen mit den ersten Väterrechtlern gegeben. Die haben dann derartig viel lobiert. Sie dann 2001 war die Novelle, dass nach der Scheidung beide Eltern die Absorge bekommen haben, aber nicht der ledige Vater. 2013 war die nächste Novelle, dass der ledige Vater dann die Absorge dann einklagen konnte beim Bezirksgericht sozusagen. Das hat sie dann auch sehr rasch bekommen und im jetzigen Regierungsprogramm ist vorgesehen, dass die Obsorge ab Geburt automatisch für beide Eltern sein soll, egal ob sie vorher verheiratet waren oder nicht, was wir natürlich fürchterlich finden, weil das kann ja auch sein, dass sich dieser Vater nie gekümmert hat um dieses Kind, dass die nie zusammengelebt haben, die Eltern, dass der Vater gewalttätig ist, psychisch gewalttätig wird bei Gericht überhaupt nicht bemerkt, sie glorieren alle RichterInnen. Ja, das ist geplant. Und bei der Doppelresidenz, da gibt es
0: auch eine Erneuerung oder ist geplant?
1: Naja, das Ganze soll jetzt dann nicht mehr Absorge heißen, sondern geteilte elterliche Verantwortung. Das ist alter Wein in neuen Schläuchen, meiner Meinung nach. Und äh, diese elterliche Verantwortung soll dann geteilt werden. Und sozusagen soll dann die Möglichkeit zu einer verdeckten Doppelresidenz kommen. Nämlich die sogenannte Drittellösung. Also ein Drittel soll das Kind bei der Mutter, ein Drittel beim Vater und ein Drittel in Fremdbetreuung sein, also Hort oder Kindergarten. Und auch der Aufenthaltsbestimmungs oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht, was ja ganz wichtig ist, auch für die Familienleistungen, die dort dann hinüberwiesen werden, das soll dann auch nicht mehr fix sein. Ne? Das heißt, es wird aber dann schon verlangt,
0: dass die Männer auch die Verantwortung nehmen und das Kind betreuen müssen? oder Nein,
1: die Männer können dann das Kind sehr wohl auch bei der neuen Freundin oder bei der Großmutter betreuen lassen. Also es ist keine Betreuungspflicht durchsehen, das kann man ja nicht nachweisen. Das de facto passiert das auch. Also das melden uns viele Frauenberatungsstellen rück, dass es jetzt diesen Trend sozusagen zur Doppelresidenz gibt. Da gibt es jetzt eine Broschüre, die von dieser Initiative getrennt gemeinsam herausgekommen ist, wo die Doppelresidenz so toll beworben wird äh, und auch bei ähm, Familiengerichtshilfe und allen möglichen Beratungsstellen aufliegt. Die Richterinnen verschreiben das oder bestimmen äh, das dann, überreden die Mütter, dass sie dem zustimmen. Was passiert? Der Vater geht weiter 40 Stunden Vollzeit arbeiten, die Mütter gehen weiter Teilzeit arbeiten. Und haben aber trotzdem die ganze Sorgearbeit über, weil die Schule und, und, und der Kindergarten sich immer an sie wendet, nicht? Und die Väter geben dann die Betreuung an die neue Freundin oder an die Großmutter ab, sozusagen, zahlen aber kaum mehr Unterhalt. Mhm. Also es ist einfach de facto eine wahnsinnige Verschlechterung für die Mütter, die dadurch noch mehr in die Armut abrutschen, weil, sie, weil ihnen de facto kaum mehr ein Kindesunterhalt zusteht. Wie geht es den Kindern eigentlich mit den ganzen Situationen? Wie weit seid ihr da involviert? Naja, das hängt auch immer damit zusammen, wie die Beziehung der Eltern ist. nicht, weil Es gibt Eltern, die verstehen sich nach der Trennung wunderbar. Die können sich auch die Kinderbetreuung, Kindererziehung äh, auch, sehr gut ausmachen, also von denen bekommen wir ja nichts mit. Nicht? Die mhm. gehen dann auch nicht zu so wie Ich meine, jetzt mit solchen Doppelresidenzen,
0: oder was, was hat das dann für Auswirkungen? Weil in der Pressekonferenz habe ich so verstanden, dass wenn so ein Doppelresidenzrecht kommt, dass zum Beispiel der Vater verbieten kann, dass die Mutter in ein anderes Bundesland geht oder so Sachen. Mhm. Also es erschwert dann die Möglichkeiten. Natürlich, auch. ja,
1: ja. Das ist de facto in Deutschland schon der Fall. Da können Frauen dann überhaupt nicht mehr umziehen, auch wenn sie ein, ein gutes berufliches Angebot bekommen, äh, weil das wird durch den äh, Wegfall des Unterhalts ja immer wichtiger, dass man einen guten Job hat. können trotzdem nicht wegziehen, weil das Kind muss ja in der Nähe vom Vater leben, äh, damit es immer Kontakt mit dem Vater haben kann. Und de facto ist es so, wenn du ein Kind gebierst, bist dann in der Geiselhaft, des Vaters, weil du nicht wegziehen kannst, du kannst keinen anderen Job haben, du bist an dieses Kind gebunden. Durch das Kind bist du an den Vater gebunden, also du kannst kein selbstbestimmtes Leben mehr führen. Wie es den Kindern dadurch geht, kann man jetzt nicht so generell sagen. Nicht? Es gibt Kinder, für die ist eine Doppelresidenz total okay, es gibt Kinder, die sind komplett überfordert davon, es gibt Kinder, die machen das nur den Eltern so lieber, also es gibt wahrscheinlich alle Möglichkeiten, nicht? Die Helene Klar, die berühmteste Scheidungsanwältin in Österreich, sagt, dass die Kinder so bis 14 in etwa mitspielen. Mit 14 können sie dann selber entscheiden, wie die Kontaktregelung zwischen den Eltern ausschauen soll und die ziehen dann nicht mehr um. Das muss man sich auch mal vorstellen, wie stressig das ist. Äh, schon für Erwachsene, Nicht, wenn man kein, kein Zuhause haben kann und jede Woche umziehen muss. nicht Seine Sachen backen und auch nichts mhm. vergessen und vorausdenken. Na, was brauche ich dann am Montag dort? Also Das ist ja sehr, sehr organisationsaufwendig. Nicht? Und Kinder sind in ihrer Entwicklung oft noch nicht so weit, dass sie so weit vordenken können. Nicht? Und ja, und, und 14-Jährige tun sich das dann nicht mehr an oft. Also die sagen dann, also das ist jetzt nicht mehr so wichtig, äh, das hin- und Her ziehen Sie wollen jetzt lieber Zeit mit ihren FreundInnen verbringen, mhm. als, als da ständig umzuziehen. Ja. Mhm. Was ja auch gut ist, wenn die sozusagen nach ihren Bedürfnissen entscheiden können. Na absolut, weil es geht ja eigentlich ums um Kind. Genau, nicht. Um Bei dem Ganzen sollte ja das Kindeswohl im Vordergrund stehen. Ja. Das Kindeswohl ist aber nur ein Feigenblatt weil es geht darum, unsere Erfahrung danach, was die, was die Väter wollen. Und die Gerichte äh, kommen dem demnach. Nicht? Es gibt ja auch eine Petition, ja? die ihr gestartet habt. Und um was geht es da genau? Kannst du uns das kurz schildern? Also die Petition ist an die Justizministerin, Frau Dr. Alma-Zadic, gerichtet. Wir haben unsere Forderungen darin aufgelistet, was jetzt die nächste Novelle betrifft, die eben im Raum steht. Und da wünschen wir uns eben keine automatische gemeinsame Obsorge. Also diese nicht, wir wollen keine, einfach keine geteilte elterliche Verantwortung. Das muss immer fallbezogen entschieden werden und es soll auf keinen Fall die Obsorge gegen äh, den Willen eines Elternteils ausgesprochen werden. Man muss da genau hinhören, weil oft ist es nicht diese Hochstrittigkeit, die äh, oft zitiert wird, sondern es ist einfach massive Gewalteinwirkung. Und äh, das muss jetzt nicht einmal körperliche Gewalt sein, das ist auch oft psychische Gewalt, die wird eben von RichterInnen nicht erkannt. Und da fordern wir eben, dass RichterInnen äh, verpflichtende Gewaltschutzfortbildungen bekommen, also auch schon RichterInnen, die die jetzt äh, RichterInnen sind und auch in der, in der Ausbildung, soll das verpflichtend sein, weil das Familienrecht wird bei den Juristen ja nur ganz peripher gestreift. Ja. Da, da wird überhaupt nicht eingegangen äh, drauf, was dafür da für Problematik geben, geben kann. Nicht? Ja, und, 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 ja, genau, was ich noch dazu sagen wollte, wir möchten auch, dass sich RichterInnen, die in einem so sensiblen Bereich arbeiten, sich auch mehr mit Psychologie auseinandersetzen, mit der Bindungstheorie, weil den Muttern, Müttern wird immer vorgeworfen, dass sie bindungsintolerant sind. Das ist sozusagen die, das Totschlagargument, wenn sie Bedenken haben, dass ein Vater gewalttätig sein kann. Es gibt auch wunderbare Väter, ja, großartige Väter. Aber von denen reden wir nicht. Wir reden von den Problemfällen in unserem Verein. Und da müssen äh, Richterinnen mehr sensibilisiert werden, das zu erkennen. Ja. Und, und Kinder dürfen dem auch nicht ausgesetzt werden. Und man muss auch auf die Bindungstheorie ähm, schauen, weil Bindung ist für Kinder lebensnotwendig. Die Bindung zwischen Mutter und Kind ist, ermöglicht dem Kind erst zu überleben und, ein, äh, und ein, eine, eine einzige Bindungsperson ist für das Überleben eines Kindes wirklich wichtig, ja, um auch später gesunde Bindungen aufbauen zu können. Ja. Und das äh, darf man einfach nicht ignorieren und den Müttern nicht ständig diese Bindungsintoleranz vorwerfen. Das ist fürchterlich. Ja. Ja, also auf jeden Fall ist es euch wichtig, dass
0: das umgesetzt wird. Und dazu kann man diese Petition unterschreiben. Ja. Ich werde das in den Show Notes auch bekannt geben, den Link zur Petition. Dankeschön. Irgendwie würde ich nur gerne zum Abschluss eine Frage oder eine irgendwas, weil das ist jetzt irgendwie jetzt...
1: Ja drücken. Das Familienrecht ist sehr drückend, ja. leider Gottes. Ja. Das ist kein lustiges Recht. Das ist ein Herrschaftsinstrument über Frauen und Kinder. So mhm. wird es in Österreich derzeit angewandt. Und das war ja auch die Intention meines Vereins, ja. das aufzuzeigen, weil de facto sagt das niemand. Kein alleinerziehenden Verein sagt das oder prangert das an und Druck auf die Politik auszuüben, dass sich das ändert. Es ist das Letzte, es, sagen wir so, es ist einer der letzten Bereiche, wo noch patriarchales Recht gesprochen wird oder mhm. wo das Patriarchat sehr stark aufrecht ist. Das ist das Familienrecht. Aber wenn ich jetzt sozusagen deine
0: Tätigkeit zusammenfasse, was ist das Schöne aus deiner Tätigkeit oder welche Bedeutung hat für dich dein Tun und welche Kraft schöpfst
1: du daraus? Also mein Tun ist mein Beitrag zum Kampf gegen das Patriarchat. Und äh, Kraft schöpfe ich daraus, äh, wenn ich mich mit anderen engagierten Frauen aus Frauenorganisationen vernetze und wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir gegenseitig Pressekonferenzen oder Kundgebungen machen. Das ist äh, was ganz Tolles. Und Kraft schöpfe ich auch daraus, ähm, wenn ich äh, alleinerziehende Mütter äh, gut beraten kann und ihnen gute rechtliche und strategische Instrumente in die Hand geben kann, damit sie erfolgreich in ihren Pflegschafts- oder Unterhaltsverfahren auftreten können, damit sie empowered sind, damit sie sich stark fühlen, damit sie Forderungen stellen und diese auch durchsetzen. Dann ist das für mich befriedigend und das ist auch Erfolg. Fein. Ja, toll, dass du dich da engagierst und... Vielen Dank
0: für das Interview. Ja, danke dir auch. Und jetzt kommen, wie immer, die mhm. Unterstützungsfragen und die Würfelfragen. Ja. Heute habe ich einen Würfel mit, der liegt schon vor dir. Ja. Als erstes kommen die Unterstützungsfragen. Und zwar, welche Frage soll man sich stellen, wenn man äh, sich so wie du für ein Thema intensiv einsetzen möchte, also zum Beispiel einen Verein gründen?
1: Naja, bei mir ist das eigentlich ähm, aus meiner persönlichen Situation heraus entstanden. Ja. Ich habe mir gar nicht die Frage gestellt, welche Frage soll ich stellen? <lacht> sondern es ist, ja, ist einfach passiert. Und ähm, man muss halt schon den inneren Antrieb haben, weil sonst äh, macht es ja keinen Sinn, so einen Verein aufzuziehen. Nicht? Vielleicht sollte man sich äh, fragen, ob man die innere Stärke hat, äh, diese Dinge öffentlich zu machen und dafür zu kämpfen, weil es natürlich, äh, man braucht schon eine Kämpfernatur dazu. Man muss auch sehr lästig und insistent sein, äh, weil das natürlich niemand hören will. Äh, man, wird, man muss auch einiges aushalten können. Ich habe einige, äh, wie soll ich sagen, Zurechtweisungen auch äh, vom Leiter der Arbeitsgruppe im Justizministerium bekommen, äh, wie ich meine feministische Meinung äh, kundgetan habe. Das hat um, überhaupt nicht passt auf der Art, was ich denn hier noch mache, wenn ich überhaupt nicht einverstanden bin, nicht. Und ich finde, man sollte die daraus resultierende Wut über diese Behandlung, wie man als Frau in diesem Staat äh, eben von von Institutionen äh, im Familienrecht behandelt wird, dann positiv kanalisieren, damit was bewirken kann. Und da musst du die Frage stellen, ob du das willst, ob du die Konsequenz hast, das durchzuziehen und auch die Kraft.
0: Das glaube ich, dass man da viel Kraft braucht. <lacht> und die zweite Frage, was aus der Erfahrung
1: zur Vereinsgründung kann hilfreich für andere sein? Also was gut ist, wenn man zum Beispiel da begleitende Workshops macht. Da gibt es zum Beispiel bei der Volkshochschule Rudolfsheim 5 Haus habe ich einen Vereinsgründungsworkshop gemacht. Es gibt die IGO, das ist die Interessensgemeinschaft gemeinnütziger Organisationen, die eine großartige Beratung machen. Also die beraten gemeinnützige Vereine und Ehrenamtliche. Also da gibt es auch viele Webinare dazu, die man da buchen kann. Also man kommt, bekommt da ziemlich viel äh, Support. Sehr gut. Danke, das ist fein.
0: Ja, die Würfelfragen, also mhm. du darfst drei Fragen würfeln. Also, also jetzt das erste Mal, bitte. Eins. Eins. Gleichstellung. Äh, wo, in welchem Bereich ist es besonders wichtig, dass Alleinerzieherinnen gleichgestellt sind?
1: Ja, da ich mich mit dem Familienrecht auseinandersetze, bin ich der Meinung, dass es hier wichtig ist, dass im Familienrecht Mütter und Väter gleichgestellt sind, dass zum Beispiel die unbezahlte Kehrarbeit viel mehr Gewicht bekommt, die eben natürlich die Mütter liefern und ähm, auch die Kinder von ein Elternfamilien, sollen denen von zwei Elternfamilien rechtlich gleichgestellt sein. Und zwar auf gesellschaftlicher Sicht, wo sie einfach oft diskriminiert werden, weil man sagt, ja, das Kind ist in der Schule schlecht, na klar, wenn der Vater nicht da ist. Ne? Also das sind fürchterliche Aussagen. Und auch auf, finanzieller, auf der finanziellen Seite sollen sie die gleichen Möglichkeiten haben wie Kinder aus zwei Elternfamilien. Und da gehört eben das Unterhaltsrecht massiv äh, reformiert und verbessert. Wenn möglich mit einer Unterhaltsgarantie, also das, das wünschen wir uns, dass vom Staat sozusagen eine Ausgleichszahlung gibt, zusätzlich zum Unterhaltsvorschuss für Kinder, die nicht genügend Kindesunterhalt bekommen, damit sie einfach ein Leben führen können mit sozialer Teilhabe, so wie Kinder aus zwei Elternfamilien. Bitte das zweite Mal.
0: Drei. 3. Feminismus. <lacht>
1: Welche Feministin hat dich geprägt oder beeindruckt? Also ich habe gehofft, dass diese Frage ja. kommt. Und zwar hat mich die Johanna Donal sehr, sehr stark geprägt. Die ist auch im gleichen Bezirk äh, tätig gewesen, in dem ich aufgewachsen bin, nämlich im 14. Wiener Gemeindebezirk. Ich bin eine, eine ganz große Verehrerin von ihr. Äh, sie war die beste Frauenpolitikerin, die wir bis jetzt hatten in Österreich. Sie hat so unglaublich viel bewirkt für Frauen, eben mit der großen Familienrechtsreform, äh, mit der Fristenlösung. Äh, 1989 hat sie eingeführt, dass ledige Mütter nicht mehr äh, sozusagen die Vormundschaft des Kindes beim Jugendamt hatten. Das muss man sich vorstellen, das ist noch gar nicht so lange her. Und ähm, Sie hat sich auch wahnsinnig viel für Alleinerzieherinnen eingesetzt. Äh, sie kommt selber sagt sie, aus einer Dynastie von äh, ledigen und alleinerziehenden Müttern. Und ihrem Großmutter, die eine sehr resolute Person war, hat sie das sehr beeinflusst. Also sie ist ohne äh, patriarchalen Einfluss äh, da aufgewachsen und konnte sich, glaube ich, deswegen auch so gut entfalten. Ich war vor einem Monat im Johanna-Donal-Archiv, das ist im Kreisky-Archiv in Wien, angesiedelt. Und haben mir äh, ihre Dokumente zum Familienrecht herausgeholt. Habe ich auch eine ganz tolle Social Media Kampagne äh, daraus gestaltet, war sehr aufwendig. Und äh, sie gibt einfach so viele Inputs und sie war so, ähm, so visionär in ihren Aussagen. Und wir wir haben einfach äh, jetzt die Grundlagen durch Sie bekommen, äh, auf die den wir aufbauen können. Und hoffentlich nicht, äh, es, es darf auf keinen Fall zu einem Backlash kommen in Österreich. Also da wär, dafür werde ich auch mich persönlich einsetzen. Aber wir stehen eben durch Sie auf wirklich starken Schultern. Und ich bewundere Sie sehr. Ein schönes
0: äh, Plädoyer. Na, das doch, es ist ein doch. Plädoyer. Ja. <lacht> bitte noch einmal. Ja, noch einmal. Ah, die zwei, die hatten wir noch nicht mehr. Genau, zwei. Politik. Was ist eine der wichtigsten Maßnahmen, die die Politik in Bezug auf Alleinerzieherinnen umsetzen sollte?
1: Ja, eine habe ich schon gesagt. Eine Unterhaltsreform mit einer Unterhaltssicherung, Unterhaltsgarantie wäre eine der wichtigsten Forderungen. Und was die Pflegschaftsverfahren betrifft, sollten die auf jeden Fall viel feministischer werden, denn jetzt sind sie massiv väterrechtlich äh, beeinflusst. Da muss ein komplettes Umdenken erfolgen, ja? von den Expertinnen, von der Familiengerichtshilfe, äh, von den Gerichten, äh, von den ganzen äh, Organisationen, die rundherum sind. Äh, also dieses ganze, diese ganze patriarchale Rechtsprechung, die muss weg, die es seit den letzten 20 Jahren gibt und wo die Väterrechtler ganz massiv lobiert haben. Und äh, da wünschen wir uns von äh, einer jungen, engagierten Justizministerin wie der Alma Zadic, dass sie das auch umsetzt. Das wäre ganz wichtig und nicht den Väterrechtlern in die Hände spielt mit einer Unterhalt- oder mit einer Pflegschaftsrechtsreform, ähm, die in die falsche Richtung geht. Deswegen eben auch die Petition und ich fordere alle äh, Zuhörerinnen auf äh, und würde mich sehr freuen, wenn sie sie unterschreiben würden.
0: Sehr gut. Bestes Schlusswort. <lacht> herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank an dich. Ihr habt bei der heutigen Folge sicherlich bemerkt, dass ich stellenweise ziemlich betroffen war. Das Thema hat mich sehr berührt, da ich selber Mutter von drei Kindern bin. Hut ab vor Andrea, dass sie den Verein gegründet hat und sich so für Alleinerzieherinnen einsetzt.